0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo podcast que também está sendo um vídeo que vai sair lá no canal onde eu vou passar para vocês aí as últimas notícias da nossa área de telecom do mês de novembro e o comecinho agora de dezembro de 2022. Então vamos começar aí, primeira dela, taxa de fiscalização de antenas está fora da alçada de municípios decide STF, de vez em quando o STF dá umas bolas dentro aí, né, então a TIM fez uma ação aí, né, contra o município de Estrela do Oeste, aqui em São Paulo onde esse município queria cobrar seis mil reais aí, para poder que a operadora tivesse ali uma torre, né, instalada, alguma coisa assim e aí a TIM entrou, né com um mandado de segurança aí é, contra essa taxação aí dos municípios, né? Porque já não basta a gente ter taxado, tem que pagar para a Anatel, tem que pagar diversas coisas para você montar uma infra de telecom, ainda você ter que pagar 6 mil reais, vai saber se lá, se isso era um valor fixo, mensal, anual, como que era essa taxa, né? Então, eles argumentaram ali que era uma taxa com um valor fora, né? Não, nem, nem para a Anatel não é pago um valor disso. E aí o STF decidiu que isso sim é algo de competência do, do federal, né? Então não é competência dos municípios definirem isso, tá? Cobrar esse tipo de coisa que já é definida no, na esfera federal. Então bola dentro aí do STF. TV paga tradicional cai a 12,6 milhões de usuários segundo dados da Anatel. Notícia agora do comecinho de dezembro. O então, mercado de TV por assinatura chegou a outubro desse ano com a base de 12,59 milhões de usuários. Quando a gente fala TV por assinatura é aquela tradicional, CAEC, né, etc. O número representa uma queda de cerca de 130 mil acessos em relação a setembro. Ou seja, 130 mil pessoas cancelaram a TV por assinatura aí nesse período. Em um ano já tem uma perca aí de 1 um milhão de clientes. Ou seja, 6,7% Da base Retraiu nesse ano né? ah, E esses dados não, cons não Consideram os acessos Na modalidade livre né? Que tem o pessoal, por exemplo, em casa mesmo eu uso Agora eu já não uso tanto Mas já usei e tem aqui ainda Os equipamentos da Claro é, Aliás, da Sky é, Sky pré-pago né? Então essa modalidade Sky pré-pago não está sendo Contemplada nessas contas né? Então a é, considerando apenas acessos pagos né, Nenhuma teve melhoria de base em relação ao outubro. A Claro passou de 5,33 milhões para 5,23 milhões Que é a pioneira aí A Sky diminuiu de 4,8 para 4,5 E a Oi manteve estava em 1,87 milhão aí. E a Vivo caiu 1 milhão de acesso é, Nossa, 1 milhão? Ah não, caiu de 1 milhão para 993 mil Falei, caraca, acabou o número de, de assinantes da Vivo né? é, as, as pequenas operadoras têm pouco mais de 200 mil acessos né? Que são os CAX aí, que não está incluso aí, é, streamings né? Então esses streamings que tem não, não estão inclusos nessa conta Não são divulgados e contabilizados pela Anatel por enquanto Alexandre Freire toma posse no conselho da Anatel jurista Alexandre Freire tomou posse no dia 7 de dezembro, onde ficará até novembro de 2027, né, em Brasília. Ele já foi sabatinado, né, tudo ali pelo Congresso e tal, e tomou posse aí. Né, estavam aí presentes ministros de tribunais superiores, advogados, integrantes do sistema de defensoria da União, personalidades, etc. Né. Então, eles fizeram uma festa ali, para comemorar a chegada aí de um novo integrante né, da, é, do conselho diretor da Anatel, que é basicamente quem decide ali, né, junto com o presidente, etc., decide os rumos que vai ser tomado aí da Anatel, aprovação ou não, de pareceres, etc. Né? Então é cargo importante aí que afeta o nosso dia a dia. Tim Te terá cobertura em todas as cidades brasileiras antes do fim do ano. A Tim aí, né? O seu CEO aí, para quem tá visualizando em vídeo, tá vendo a foto dele, o Alberto Griselli, CEO da Tim. Ele falou aí, ó, que dentro de duas semanas a Tim vai alcançar o um marco. Será a primeira operadora móvel a ter cobertura em todas as 5.667 cidades brasileiras. Informou aí o seu presidente durante o almoço com a imprensa. E ao longo de 2023, a operadora terá cobertura 4G em todas elas. A TIM tem cerca de 25 mil sites no Brasil inteiro. Para quem não sabe, sites são é, como se fosse ali o pop. né? Normalmente, é a infra deles, que inclui ali uma ou, uma, ou até mais torres, antenas, todos os equipamentos, né? isso é considerado um site. Né? Para você ter uma ideia, em 2020 ainda havia 1,5 mil cidades nas quais a TIM não operava. E lá para cá a companhia avançou Instalação de sites próprios E firmou acordo aí de infraestrutura Ou seja, né, eles não, não Chegaram em todas as cidades aí Sem ajuda, né Então eles fizeram acordos aí com a Vivo Por exemplo, né, onde Eles acabaram é, Acabaram usando A rede da Vivo para entregar o sinal Da TIM, né, então Com isso que eles alcançaram aí 100% de cobertura nacional e isso é muito marketing, né, pessoal? É, imagina, você falar é, que você atende todo o Brasil, não tem nenhuma cidade que não tem sinal da sua operadora, né? Isso é um marketing muito forte, né? Não quer dizer que é, que é cobertura em toda a cidade, como isso é um problema recorrente da TIM, né? A gente aqui mesmo, na minha cidade, você não tem cobertura em toda a cidade. Então, em muitos lugares que você vai, você fica sem sinal. Então, eles estão presentes em todas a cidade, mas não estão cobrindo 100% a cidade, né? Então, é mais um marketing, né? Eletrobras anuncia parceria com o Google Cloud para agilizar o processo de integração da empresa no mercado digital. Então, a Eletrobras aí, que é empresa, eu não sei se ela já foi terceirizada ou não, não me recordo agora, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o governo aí. É, e aí, eles estão aí usando a tecnologia do Google, né? Acho que a ideia deles aqui pelo texto é levar para a nuvem privada, né? Levar a sua aplicação de nuvem privada para a nuvem do Google. Basicamente é algo que para muitos cenários faz sentido, né? Tem muita gente que acha que não, que às vezes não vale. Tudo depende do cenário, né? Mas em muitos cenários faz sentido você migrar para a nuvem, né? E a Eletrobras acabou de fazer isso aí. Highline adquire 79 sites da Algar Telecom. Então, Highline aí, que é uma empresa... De infraestrutura, basicamente, né? Então, eles alugam ali, eles têm infraestrutura de sites, torres, etc. E alugam isso para diversas operadoras. Comprou 79 sites da Algar Telecom. Acredito que deve ter comprado todos, né? Porque eles... Acredito eu que a Algar já não tinha muitos sites, né? É, talvez a ideia aí da Algar é justamente fazer um, de uma grana com isso, né? Com, esse, com a venda desses sites, Deve ter feito um contrato para usar eles por muitos anos ali, talvez até sem custo. E, e também a, a, se livra de alguns problemas, né? De ter que tomar conta do site, etc, né? E essa empresa rigline aí, Higline, acho que é assim que fala. Né? Eles têm aí eles colocaram só nesse ano aí né? 478 novos sites, somando cerca de 6 mil torres em todas as regiões. Né? Em 2021 eles tinham 700 novos, colocaram 700 novos sites né? Então o cara tem muita infra aí Essa Highline Que a ideia deles é rede neutra né? Eles também estão nesse mercado aí De rede neutra E estão chegando forte aí Então você que é um provedor né? é, Você pode alugar a infra deles A, a torre, né? que, né? que tem tá uma foda uma torre Você pode ir lá Alugar um espaço aqui para você colocar sua antena, colocar o seu rack, colocar, enfim... É assim que funciona mais ou menos, né? Existem outros concorrentes que fazem isso, como a American Tower, por exemplo, né? Outra notícia aí, uso outdoor do Wi-Fi 6 abre leque de negócio para os ISPs. Além de complementaridade das redes 5G, o uso outdoor abre um leque de possibilidade de negócio para os ISPs. Eu já falei lá no canal, né? Aqui no canal sobre o Wi-Fi 6E, né, até falei que isso vai ser uma revolução, que a fibra no Wi-Fi que vai ressurgir os provedores via rádio e realmente vai, né. Então aqui ele tá dando alguns exemplos, né, de como o uso outdoor no 6 GHz aí vai, vai ser é, benéfico né, para os provedores, né. E por enquanto ele ainda está em consulta pública, né, é, e muitos provedores estão trocando aí ONUs e roteadores dos seus clientes para o, o roteadores AX, né? Com Wi-Fi 6 aí, que vai ser o um novo padrão, né? Mas a maioria desse Wi-Fi não é o 6E, né? Ou seja, ele não é em 6 GHz, né? 6 GHz é realmente a grande cereja do bolo aí, né? A Huawei, por exemplo, aqui, ó, começa a testar aí já o Wi-Fi 7. Já tem aplicação também para o Wi-Fi 6, né? E eu também já falei para vocês no canal aí sobre o Wi-Fi 7 que vai desapontar aí, né? Vai despontar, aliás, né? Desapontar não, vai ser um Wi-Fi top, né? Vai despontar muito forte aí no ano que vem, né? Acredito eu aí. Outra notícia, Qualcomm instala ponto de Wi-Fi 6E outdoor em São Paulo. Projeto piloto viabilizado por meio de uma licença de uso temporário de espectro, UTE, Funcionará por dois meses em vias de Campo Belo, na zona sul da capital paulista. O teste deve subsidiar consulta pública sobre a tecnologia. Então, a Qualcomm aí fez uma parceria né, com a Anatel e com outras empresas ali para poder justamente é, disponibilizar o Wi-Fi 6E para testes, né? Para ver se o Wi-Fi 6E vai funcionar com uma quantidade grande de pessoas conectando, né? Logicamente, quem tem ali celular já com o 6E, né? com a banda de 6 GHz, é, e ele já tem até alguns resultados aqui, né? Deixa eu localizar aqui os resultados, ó. Então, olha só, por volta das 11 horas, quando a conexão foi ativada, a rede funcionava com velocidade de download de 910 MB de download, né? E o upload de 610, né? E a latência estava entre... É, a média né, de 5,4 milissegundos e jitter de 2,10 milissegundos né? Então por aqui você já pode ver aí o que a gente pode esperar né? Aqui ele também comenta sobre o AFC né? Então é, que é algo que vai ser importante para o futuro da, do Wi-Fi 6 e outdoor né? Vai depender totalmente desse AFC aí, beleza? E a ideia deles aí com o Wi-Fi 6E, né, no caso aqui não é utilização em provedor em si, né, mas sim um Wi-Fi outdoor, né, imagina como se, fosse, como se fosse uma rede de celular, só que é de uma rede de Wi-Fi, né, por isso que as operadoras ficam preocupadas com isso daqui, né, porque se isso funcionar bem, né, muitos provedores vão começar a espalhar antenas aí, conforme algumas notícias que vocês já vão ver aqui, e a gente vai ter Wi-Fi em todo lugar aí com altíssima capacidade, tanto de velocidade quanto de usuário, né? Outra notícia, Qualcomm e Anatel demonstram o uso da faixa 6 GHz outdoor. Na verdade, é a mesma notícia, tá? É, só muda aqui em sites diferentes, né? É, mas só complementando aí, esse teste que eles estão fazendo, o Wi-Fi que eles deixaram ali aberto, né? Inclusive, se eu tiver oportunidade... É que eu não tenho, na verdade, eu ia falar que tivesse oportunidade de testar, né? Mas eu não tenho ainda nenhum dispositivo com Wi-Fi 6E, Pretendo aí no decorrer do ano que vem trocar o meu celular Android por um que tenha Wi-Fi 6E para mim já iniciar os testes assim que possível com o Wi-Fi 6E e ver aí como que ele funciona na prática, né? Entidade neutra para medir potência do Wi-Fi 6E outdoor. É, defende a Connect Way, né? Então para quem não sabe, para quem não viu, não, não acompanhou aí vídeos sobre o Wi-Fi 6E outdoor que eu fiz, a gente vai ter aí... O tal do AFC. E aí, é, isso vai ter um banco de dados, né? Que vai ver questão de potência que você vai poder trabalhar, canais, etc. Né? E esse banco de dados vai ser controlado por alguém, né? E aí a Anatel abriu consulta pública para perguntar o que, que, né, que, que a gente acha sobre isso. E essa consulta pública aí que está em aberto aí né até é, janeiro, aí, final de janeiro. Eles estão perguntando sobre, o que que, várias perguntas ali, uma delas sobre o AFC. E a Connectway aí, assim como eu, acredito é que tem que ser uma plataforma, né? Uma entidade, no caso, neutra para poder controlar isso, né? Porque se você deixar isso na mão de alguém, isso de uma empresa privada, isso vai gerar um problema aí, né? O é, FCA, o FICA ou o FCA e SPs do Ceará iniciam... Iniciou um projeto de implementação do PTT Cariri. Então estão abrindo novo PTT aí, o UF, é, FCA, né? que significa Universidade Federal do Cariri. Junto com provedores regionais da região sul do Ceará, iniciou a implementação de um ponto de troca de tráfego PTT em Juazeiro do Norte. Então eles estão fazendo a reunião aí, já tem cerca de 30 empresas interessadas empresa que possui aí cerca de 100 mil assinantes trafegando quase 220 GB em horário de pico eles vão aí é, apresentar um projeto e as opções para viabilizar a instalação da infraestrutura até o final de janeiro de 2023 então possivelmente teremos um novo PTT não sei se vai ser um PTT privado né? porque existe sim PTT privado e existe PTT é, abertos ali né? que são iniciativas do NIC-BR né? aqui não fala mas pode ser que tenha a ver com o NIC-BR também Outra notícia, solução para a cobrança de CTOs deve ter foco no consumidor. Então, parlamentares, agências reguladoras e entidades defenderam na quarta-feira, dia 30 de novembro, uma solução com foco no consumidor para o conflito aberto aí, na tentativa de cobrança de CTO pela Enel no Ceará. Então, só recapitulando para quem não lembra, a Enel lá no Ceará estava querendo cobrar por cada CTO instalada E com isso, as estimativas aí é, Iriam falar que os preços saltariam de cerca de 70 reais A mensalidade lá na internet Para 240 reais se fosse cobrado o valor de CTO Que eles estavam querendo, né Ou seja, vai gerar desemprego, né Os caras viajam, né Concessionário de energia querendo cobrar Por cada CTO ativa, né Não, não tem... Cada CTO instalada, aliás, né então, totalmente fora de mão era um valor totalmente absurdo, né? Então eles falam ali que tem que ser é, realmente um, pode até ser cobrado, mas tem que ser um valor extremamente baixo, né? É, né nessa cobrança, né? Por exemplo, que eles falam que um deles né sugeriram ali que tinha que ser ali num, cerca de um real por cada ponto de fixação, mais do que isso já Iria causar aí uma ruptura no, no sistema de internet Dos provedores lá da região E isso poderia ser copiado para provedores Para é, operadoras né, de, de energia aí, Prestadores de energia de outro estado né e isso seria um problema para todo mundo né canal do Casimiro no YouTube bate recorde mundial de transmissão Então aí o tá, ainda está tendo a Copa né, Aqui na gravação do... Provavelmente quando sair esse podcast ainda vai estar tá a Copa aí rodando no, no, na semana final. É, e aí está sendo transmitido no YouTube pelo Casimiro, né? No canal Cazé TV. Então ele bateu o recorde aí com 4,3 milhões de espectadores simultâneos, né? Recorde mundial, né? No segundo tempo chegou a 4,78 milhões, né? Então ele bateu o próprio recorde, né? Bateu o recorde ali até do Elon Musk, ali na, na quando eles lançaram o satélite ali, né, um foguete, da SpaceX, que era a marca de 4,2 milhões de pessoas simultâneas. E aí o Casimiro bateu o recorde mundial, 4,7 milhões, né, cara? Ele quebrou o próprio recorde aí, que ele bateu 4,3, aí ele já quebrou o recorde. Depois, no segundo tempo, ele quebrou o próprio recorde, né? Então, assim, show de bola. Eu mesmo acompanhei outro dia a transmissão por lá e é bem legal, bem interessante aí uma outra opção, né? Só tem aquela questão do delay, né? Mas é, vai que vai. Coordenação automatizada de 6 GHz entra em consulta para o Wi-Fi 6E outdoor. Então, na verdade, eu não sei se vocês perceberam, né? A gente está vendo as notícias das mais novas para as mais antigas, tá? Então, às vezes é, a gente está falando de coisas que eu já comentei que acabou já acontecendo, mas eu acho que dessa forma fica melhor. É, a Anatel está iniciando uma consulta pública né, sobre o AFC, como falei até janeiro aí, onde eles estão perguntando várias coisas, qualquer um pode responder. Estão perguntando como uma entidade responsável por um sistema AFC pode custear a sua operação, né? ou seja, quem vai ficar responsável pelo sistema, como é que ele vai ganhar dinheiro com isso? A Anatel deve permitir a habilitação de apenas um sistema ou múltiplos sistemas. Quais as informações que o ponto de acesso outdoor deve fornecer ao sistema? É necessário a adoção de medida para a proteção dos satélites que operam na faixa de 5.925 até 7.125 MHz? Em quais faixas ou canais deve ser permitido o uso de pontos de acesso outdoor? Então a Anatel fez todas essas perguntas, né? Qualquer um pode... É Entrar lá na consulta pública e responder, né? Tem 60 dias aí com essas respostas, com essas contribuições que eles vão formar ali um, um, uma norma, né? Para todo mundo seguir aí, né? Tá, é importante participar aí, beleza? Americanet adquire mais um ISP, o Link+, Mais. Americanet adicionou mais 20 mil usuários à sua carteira de clientes com a compra do ISP Link+, aqui do interior de São Paulo. Fica aqui próximo da minha cidade, na cidade de Limeira. O provedor tem 60% da área de Limeira e tem 100km de rede de fibra ótica. O valor da operação não foi divulgado. E aí, a, no último balanço aí em setembro, né, a Americanet aí reportou os 560 mil assinantes. Né? Ou seja, eles têm 1,3% do, do market share nacional de banda larga, ocupando a décima posição. Então, é o Décimo maior provedor do Brasil, a Americanet, aí, né? estão cada vez comprando mais aí, né? Eles também compraram outros provedores em outras regiões aí também, conforme notícias que a gente sempre tá vendo. Acordo entre Anatel e Ancine para bloqueio de streaming pirata sai em breve, diz Baigori. Baigori, presidente da Anatel, durante o painel aí, junto com a Ancine, a NPD e a Anatel no 13º Seminário Internacional ABD-TIC, né, então o presidente lá revelou, né, que eles estão aí bolando alguma coisa, um método, né, para realizar o bloqueio administrativo de streamings ilegais, né, que isso ocorreu durante a eleição, quem é provedor aí deve ter recebido vários e-mails da Anatel, para bloquear diversos sites né eles estão com a ideia de usar isso esse tipo de bloqueio para bloquear os streamings pirata então toda vez que eles identificarem algum streaming pirata eles vão encaminhar esse e-mail para todos os provedores para fazer o bloqueio eu acho que é uma forma inteligente de fazer esse bloqueio né porque hoje a gente não tem uma lista de sites para ser bloqueado e também a gente nem pode né um provedor por exemplo não pode bloquear por mais que seja ilegal qualquer tipo de coisa tem que ter uma validade jurídica ali então depende da Anatel solicitar isso a Anatel solicitando você já tem um parecer perante seu cliente se seu cliente vier alegar ah, não está funcionando aqui o gato não sei o que não mas ó foi solicitado aqui um bloqueio assim assim assado hoje eles estão utilizando é, muitas VPNs também né então não sei se o bloqueio vai ser efetivo né por conta da utilização da VPN eu não sei que façam os bloqueios das VPNs que são que estão sendo utilizadas, né, mas às vezes eles bloqueiam, eles usam IPs de outros provedores, então, sei lá, vai ser uma briga de gato e rato, mas é a única forma que a gente tem aí para tentar combater um pouco da pirataria de streaming, né, que na minha opinião aí atrapalha muito o setor, né, quem tem provedor aí, pega cliente com esse tipo de equipamento, sabe a dor de cabeça que é, né. Sky prevê mais parcerias de rede neutra e 50 cidades com fibra até o final do ano. Então, a rede neutra está bombando, a Sky está aí já em cima disso, já está atuando em 36 cidades e planeja uma expansão rápida. Né? Eles têm uma, um acordo não exclusivo com a Brasil, que é a rede neutra da Vivo. Então, o diretor de banda larga da Sky falou aí durante o evento, né, que eles querem chegar a mais 15 cidades até o final desse ano, e para 2023 eles querem chegar a mais de 100 cidades, né? Então eu não, eu, não, eu não tenho acesso, não sei qual é a rede da Fibrasil, onde é que tem, né? Redes, por exemplo, a Vivo tem aqui uma rede de fibra ótica na minha cidade, mas assim, é, as caixas estão tá tudo cheias, não sei se onde tem rede da Vivo, se a pessoa consegue, né? você consegue aí, porque qualquer um pode ir lá e fechar um contrato com a Fibrasil, com qualquer outra rede neutra aí que tem já no, no Brasil, né, no mercado. É, eu não sei se eles usam as mesmas caixas, se é algumas redes específicas que eles já montaram pensando em rede neutra, então eu não estou ainda muito por dentro da, do processo da Fibrasil, inclusive estou precisando conversar com, esses, com essas empresas de rede neutra para entender melhor o conceito, e a estratégia de cada um, de como que é a questão comercial, para futuramente passar mais detalhes para vocês em algum vídeo aí, beleza? Algar Telecom está totalmente aberta ao uso de redes neutras. Mais um aí, que também estava no mesmo evento, e também está de olho em rede neutra para poder aumentar a sua rede, né? Ou seja, aumentar a sua área de cobertura, né? Porque, na verdade, aumentar a rede eles não vão porque eles vão usar de terceiro, né? Então, aumentar a sua cobertura aí, né? É, então eles esperam inclusive em 2023 concluir a migração de assinantes de banda larga para a Fibra Atingindo 100% do, dos clientes com a tecnologia né? Então tem esse detalhe também nessa notícia aí E eles também estão de olhos na rede neutra Claro avança para 6 milhões de HPs na Fibra A Claro aí é uma das últimas operadoras que né? a gente tem no Brasil que está indo para a fibra, né, então eles ficaram muito tempo ali batendo a cabeça no HFC, né, que é a rede coaxial deles aí, e agora de, um, de uns anos já, uns dois, três anos para cá, eles estão ali aos poucos migrando para a fibra, né, eles estão sobrepondo, inclusive, eles têm lá uma rede com coaxial, eles estão indo passando a fibra junto com a rede coaxial, e aí migrando os clientes aos poucos, mas... Aqui na notícia ele, eles falam que muitos desses clientes não querem migrar, né? Então eles têm aí 30 milhões de casas já com HPs, né? Com instalação de fibra, né? Com, passando a fibra na casa de 30 milhões de pessoas. Mas, e eles já têm 6 milhões de clientes em, em fibra ótica, né? É, mas aí eles têm aí, ó, é, somando né? a sobreposição, dá 35 milhões de HPs. De casas passadas aí com a, com, com a fibra ótica, né? Então, eles falam aqui que os clientes não querem né, migrar. Muitos clientes não querem migrar do coaxial, porque o cara tá bom, tá rodando. Né? Ele já chega aí ó, em mais de 420 cidades e a rede de cabo chega a cerca de 300 cidades, né? Ou seja, em 300 cidades é só coaxial. Em cerca de 120 cidades aí, Ele foi tudo por fibra né? Então você vê que ele está fazendo a, As novas expansões com fibra né? E aqui ele dá, dá um exemplo né? Ele fala aqui que Não tem muita demanda por pacote de 1GB né? Apesar de que o pacote de 1GB Com o tempo vai se tornar padrão né? Então eles estão vendo que isso vai acontecer Mesmo que a pessoa não utilize E, e aí ele fala né, Que a maioria das casas nem tem porta De 2,5GB né? Para poder conectar ali e usar, né, eu por exemplo já tenho, mas realmente é uma realidade que a maioria não tem, né, então isso ainda vai demorar muito para se concretizar, mas tem que correr atrás, né não pode ficar para trás aí a claro, né. Vinit quer chegar a 800 sites até o final de 2023 então a Vinit aí, que é uma operadora nova que tá surgindo no Brasil comprou uma frequência ali, uma sobra de, de 700 MHz né, uma fatia de 700 MHz ela está é, querendo montar 800 sites até o final do ano que vem né? A maioria desses sites beirando rodovias Locais que não tem nenhum tipo de conexão De internet, inclusive rodovias federais né? Que eles venceram a licitação E eles são obrigados a cobrir essas rodovias E para cobrir essas rodovias eles vão usar Não vão ligar fibra de uma torre para outra né? Eles vão usar rádio, vão usar satélite Vão usar diversas outras coisas Que conforme eles comentam aqui na, na notícia, né no total aí eles vão precisar de cerca de, é, cento, eles já tem né, na verdade uma planta de cerca de 150 sites né e eles vão, vão implementar esses 800 sites aí nessa área e eles vão fazer parceria com a Vivo, né inclusive tem uma notícia falando sobre isso aqui também Operador de TV por assinatura rechaçam proposta da Anatel para a Smart TV Box então, a Anatel aí fez uma consulta pública, né? E uma proposta deles é criar requisitos para avaliação e certificação de Smart Box TV. É, ou seja, eles querem, a Anatel quer é, proibir ali, né? Fazer com que os equipamentos não, não tenham acesso ao IPTV pirata, né? Mas isso vai ser muito difícil porque, cara, é, vários equipamentos homologados, você baixa os, os, os apps lá, né? dentro deles, então não tem como eles impedir isso, né? E aqui na notícia eles falam que a maioria das empresas falam que isso é muito difícil de, de fazer isso, a Roku, por exemplo, fala que é praticamente impossível, né? Então, assim, é, eu acho que eles têm que realmente partir para a questão de bloquear os IPs, né? E ver se dessa forma eles vão conseguir. Lembrando que hoje a Anatel já faz esse tipo de bloqueio de IP, tá? Mas ele é feito... Por ordem judicial, né? Então, eles fazem ali, uma ordem judicial, tem que aguardar, tal, tal, tal né? Já é, a ideia deles é o que é Solicitar bloqueio aos provedores e esse bloqueio vai ocorrer de uma forma mais rápido, né? Meta da Anatel para a internet brasileira é de 1 GB por segundo de velocidade média até 2027. Como eu venho falando para vocês, você vê que a gente vai caminhar, sim, tudo para internet de 1 GB vai ser o nosso novo padrão, né? Vários provedores, operadoras já têm vendido planos próximos a 1 GB por segundo com valores acessíveis. Então, em pouco tempo a gente vai se padronizar em 1 GB por segundo aí na fibra ótica, né? Então, uma dessas metas é justamente aí levar 1 GB por segundo. Então, vamos ler algumas das metas aí que a Anatel tem né, nesse... Plano estratégico aí que vale de 2023 até 2027. Vamos ver se eles vão conseguir cumprir tudo isso, né? Porque agora a gente vai ter um novo governo aí que na minha opinião provavelmente vai ser muito ruim no geral, né? Então, vamos ver como é que vai ser, né? Mas vamos lá. Ampliar cobertura de telefonia móvel 5G standalone de 0% em 2021 para 57,67% da população brasileira até 2027. Então eles querem levar o 5G standalone, que é o 5G puro, para quase 60% da população até 2027. Segunda coisa que eles querem, expandir a conectividade de backhaul de fibra ótica, que atualmente é de 83%, quase 84%, para 100% dos municípios brasileiros até 2027. Para quem não sabe, backhaul de fibra é você ter ali uma, uma fibra principal, né? Um, uma fibra de alta capacidade que interliga várias cidades, né? Então eles querem que todas as cidades tenham um backhaul de fibra, né? tem uma infra de fibra para se conectar a outras, etc. Terceiro, expandir a conectividade de backhaul de fibra, ótica de 13, quase 14%, para 50% das localidades com mais de... 600 habitantes Até 2027 É, não entendi aqui Porque as duas metas são a mesma coisa né? Para 100% dos municípios Não entendi nada Agora essa notícia aqui Porque a, a, a segunda e a terceira proposta É basicamente a mesma Só que uma é, Uma fala ali Que é para 100% dos municípios E a outra fala localidade Com mais de 600 habitantes é, eu acho que talvez, na verdade aqui das localidades, ah, agora entendi. Então, uma fala 100% dos municípios, mas dentro do município você tem mais de uma localidade, então eles querem é, levar o backhaul de fibra para dentro de localidades dentro dos municípios. Às vezes você tem uma cidade, aí você tem tipo um distrito, né? E aí levar para 50% dos distritos, das regiões ali dentro da cidade, né? Esse backhaul também. Quarto aí, meta deles, aumentar a velocidade média contratada no banda larga fixa de atuais quase 200 MB para 1 GB por segundo até 2027. Que é a meta aí que eu acho que vai se concretizar até antes disso, viu? pelo andar da carruagem e das expansões que a gente está tendo. Impulsionar o cumprimento de excelência de velocidade contratada de quase 80% para 87%. Elevar o nível de satisfação geral dos consumidores de larga fixa de 6,9 para 7,5 até 2027. Por último, elevar o nível de satisfação geral dos consumidores de telefonia móvel de 7,6 para 8,1 até 2027. Então essas são as metas aí da Anatel para esse triênio, beleza? Vamos ver se vai dar certo. Fibra garante alta de 14,6% de telefonia fixa em setembro tecnologia já responde por 15,7 milhões dos 32 milhões de contratos registrados então aqui na notícia né, fala o que que basicamente hoje é, mais da metade né metade aí do, dos telefones fixos são transmitidos via fibra ótica são entregues para os clientes via fibra ótica né então é, você vê que o, as outras formas de acesso de telefone fixo vai se acabando com o tempo né não faz sentido o cara ter lá um telefone analógico, por exemplo, né? Hoje em dia não faz sentido nenhum. Então a fibra ótica está fazendo essa alteração também, né? De tecnologia dos telefones fixos e vem aumentando. Que nem eu falo aí, eu sempre falo pessoal, bato nessa tecla, telefonia fixa. Tem muito mercado, tem muito dinheiro envolvido. A gente vai falar muito aqui no canal também sobre telefonia fixa e como rentabilizar, como ganhar dinheiro nessa área aí no seu provedor, beleza? Outra notícia aí, Aloha Fibra volta às compras e diminui ritmo na construção de redes FTTH. A holding, os caras são é tão grandes que eles agora são uma holding chamada Aloha Fibra, né, que é uma holding de provedores regionais que já conta com 1,3 milhões de assinantes, né, o grupo todo ali, né, vem diminuindo aí o ritmo de construção de redes e voltando a mirar em aquisições, né, ou seja... Estão parando de construir rede e vai comprar de quem já construiu, né? Então eles estão aí com 7,6 milhões de casas passadas e mais de 270 cidades atendidas, né? Então os caras estão tá com bala na agulha aí, né? Investiu 600 milhões em capex de expansão no período, totalizando 1 bilhão no chamado capex caixa, né? E eles é, acrescentaram aí 240 mil assinantes né até outubro né então desde quando eles é, parou ali de, de construir rede e tal né? aliás construir rede não né que eles parou de adquirir né na forma orgânica e eles aumentaram 240 mil assinantes né então os cara tá grande aí né e eles é, têm várias empresas do grupo né então eles têm aí Mob Telecom a Wirelink, Sunseat, é, VIP Telecom e muitas outras aí que fazem parte da holding da Aloha Fibra. Outra notícia, telefonia móvel e TV paga recuam em setembro. Então a gente estava falando ali né, que o telefonia mó é, móvel é, aliás, fixa vem aumentando, né? é, vem, vem até tendo um crescimento já a telefonia móvel e TV paga deram uma recuada aí, né? Na móvel foi um recuo de 0,9%, diminuindo aí para 250 milhões aí de acessos, né? A queda anual já é de 3,8% e a banda larga móvel chegou a 232,3 milhões no período. Tecnologia 4G está presente em dos 203 milhões de acesso e do 5G ainda não foi divulgado pela Anatel. A Vivo continua na liderança na liderança aí do Telefone móvel com 97,3 milhões de assinantes, após incluir aí os clientes da Oi Móvel, né, que foi comprada a Oi Móvel. A Claro vem em segundo lugar, E tem 86,6 milhões de clientes e a TIM por último aí com 68,7 milhões. A Algar, que é uma das menores aí, soma 4,3 milhões de assinantes e temos aí os operadores virtuais, Surf Telecom sai na frente aí com 972 mil acessos. Já na TV paga a gente teve um recuo de 1,5% atingindo 14,4 milhões é, antes é, comparado com agosto, né? A comparação com o período a queda é de 14,3%. A gente já tinha visto ali, né? Mas aqui tem alguns números interessantes. A Claro está na liderança com 6,2 milhões de acessos. Seguida pela Sky com 4 milhões e a Oi está em terceiro lugar com 2,7 milhões e a Vivo tem 1 milhão aí. Que conforme a gente já viu ali, já diminuiu um pouco ainda a da Vivo, né? Está com menos de 1 milhão agora. Pluto TV, streaming gratuito, anuncia novos canais em novembro. Plataforma da Paramount. Nossa, não sabia que era da Paramount. Fiquei sabendo agora. Que aposta em conteúdo linear financiado por publicidade. A Pluto TV chegou a 72 milhões de usuários no mundo. Cara, é usuário, hein? Então, para quem não conhece ainda aí, é uma forma de você oferecer TV no seu provedor também, pessoal. Tem muita gente que não se liga nisso, né? Mas dá para você aí é, oferecer a Pluto TV para o seu cliente, né? Instalar no setup box, tal. E ele vai ter acesso a vários, vários canais lá. E aí eles incluíram alguns canais. Os canais são os Padrinhos Mágicos, então fica passando 24 horas desenho do cad... do... os Padrinhos Mágicos. Beyblade, cara, 24 horas de Beyblade. E também canal de filme. E além de canais que vai ficar aí por algum tempo, né? Cine Natal, Clima de Natal, Música de Natal. Então são canais interativos aí, né? Bem interessante. Beleza? Pluto TV para quem não conhece ainda. Com banda larga fixa, recua 2,5% em setembro, com queda de 5% dos SPS. Sub-notificação das PPPs, prestadoras de pequeno porte, se reflete também nos acessos em fibra ótica e nas velocidades contratadas dos planos. O acesso à banda larga caiu 2,5% em setembro, em comparação ao mês anterior, tal, tal. Então, caiu em setembro um pouco a quantidade de acesso, né? Mas o principal motivo disso, é que eles falam aqui, que é a subnotificação, ou seja, a maioria dos provedores não declara corretamente a quantidade de acesso, né? Então teve uma queda aí, né? é, ficaram aí com 1,1 milhões a menos de acessos, né? Nossa, caiu bastante, né? Entre as prestadoras, a liderança aí é da Aloha Fibra, né? Que é aquele grupo que a gente acabou de falar tem 1,2 milhões, entre os PPPs, né, tá, é, entre o, as operadoras, a Clara é a maior, com 9,7 milhões, seguida pela Vivo com 6,4 milhões, e a OID tem 5,1 milhões. Entre os provedores menores, os PPPs, né, menores não, né, os provedores regionais, né, temos a Aloha Fibra com 1,2 milhão, seguida a Brisanet com 1,3 milhões, a Algar tem 780,7 mil e a Desktop, que atua aqui na nossa região também, com 748,5 mil contratos. E aí eles falam que em função da subnotificação dos ISPs o número de conexão e fibra ótica caiu em setembro, né? É, e os acessos acima de 34 MB recuaram para 36,9 milhões. Então, pessoal, vamos notificar e né, informar na tela corretamente o número de assinantes. Beleza? A Anatel prevê 420 cidades com faixa de 3,5 GHz liberada em 1 de janeiro. Então o 5G está aí, né? Mas a faixa principal do 5G, para quem não sabe, é o 3,5 GHz. E a partir de janeiro de 2023, a Anatel diz que vai ter aí mais de 400. É, antes era 480 cidades, né? Agora são 420 cidades aí que vão estar com a migração concluída da parabólica da banda C para a banda KU. Que, para quem não sabe, por conta da banda C usar a mesma frequência de 3,5 GHz, eles estão migrando essas pessoas, esses equipamentos para a banda KU. E aí, conforme eles vão fazendo essa migração, eles liberam a cidade para receber o 5G no 3,5 GHz. Mas isso não quer dizer que vai ser que essas cidades vão receber, tá? Só quer dizer que a cidade está pronta para receber com a faixa limpa, né? Outra notícia, a Algar Telecom lança a Yaze Rome, serviço de casa inteligente por assinatura. Né? A Algar Telecom, em parceria com a Positivo Casa Inteligente, divisão de internet das coisas IoT da fabricante nacional, anunciaram o lançamento de um serviço de locação de solução inteligente para uso domiciliar. Desenvolvido pelo Brian, Centro de Inovação da Algarve, o Easy rom possui quatro planos mensais de assinatura e dispositivo da Positivo. Né? Tem um aplicativo, tal, 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 que é, esse que é dispositivo, lâmpada inteligente, né? controle universal, etc. Ali. Então, qual que é a ideia aqui deles? Né? Pode ser essa é de sugestão para você que está buscando algum serviço para agregar no seu provedor. Né? Então, olha só, a Algar está alugando, está transformando a, cliente, a, a, a casa do cliente em uma casa inteligente. Os planos variam de R$ 49,90 a R$ 149,90, né? São planos aí mensais e tem uma taxa de instalação de R$ 250,00 com fidelidade de 12 meses. Se você parar para ver não compensa muito, né? É meio caro, compensa o cara comprar ali já os equipamentos, né? No caso deles aqui, mas aqui tem a descrição dos planos, né? O que, é que inclui cada um dos planos. Mas, assim, é, tem, tem plano aqui que inclui até câmera de segurança, né, etc. É, vídeo porteiro. É interessante porque, às vezes, o cliente não, não sabe estar lá, né? Então, é, por mais que ah, é uma coisa simples, muita, muita gente, ela mesmo se vira, mas tem gente que não se vira, que depende. Então, é uma forma de você oferecer um tipo de serviço e sair na frente da sua concorrência. Né? E Algar está fazendo isso. Creap. Do Paraná promove a ação de fiscalização de equipe técnica em PPPs. Olha aí pessoal, você que tem CREA do Paraná, fiquem ligados. né? Se você não recebeu, você poderá receber aí uma fiscalização no estado. Especialmente nos provedores pequeno porte, que vai se estender até o final de dezembro agora. Eles falam que serão... 69 empresas fiscalizadas, das quais 20 estão em Curitiba. Ele será verificado se possuem um profissional habilitado e capacitado no quadro técnico, se foi responsável por elaborar projeto técnico e se, se, se as anotações de responsabilidade técnicas ARTs estão em dias. A entidade diz que, no caso provedores, é indicado profissional engenheiro, habilitado, eletricista, computação... Ah, não. Então, assim, se você não tem responsável técnico, se você não está em dia com o CREA, você pode ter problemas aí, né? Isso para quem tá no CREA, né? Hoje a gente tem também aí o CFT como uma opção. Mas o CREA, ele é o, o que fica mais em cima, que fiscaliza mais, né? Então, fique atento aí. Vivo poderá prorrogar 850 MHz em São Paulo, Bahia e mais 10 estados. Para quem não sabe aí, né? O 850, aliás, 850 MHz, ele já tá assim desuso, a As licença tava expirando. E a Vivo, assim como outras operadoras, se eu não me engano, elas teriam que deixar de usar essa frequência. Então, essa frequência ia deixar de existir. Mas a Vivo aí conseguiu uma prorrogação e vai continuar usando essa licença porque deve ter muita gente ainda usando, deve ter alguns equipamentos ainda ali só em 850 MHz, né? Tem muitos repetidores de sinal, de celular, muita coisa que roda em 850 MHz. Então, se os caras parar de, de trabalhar... Aqui com essa frequência vai gerar um problema enorme, né? Então, ó, e acabar aqui muitos em 2023, 2024, né? E aí, eles vão estender em todos esses estados aí essa frequência por mais um tempo até 2027. Beleza, outra notícia: RNP busca parceiros para compartilhamento de data center. Para quem não conhece, aí o RNP, né? Ele é a rede nacional de ensino e pesquisa. Ele tá aguardando até sexta-feira, dia 18 uma chamada pública para manifestação de empresas interessadas em compartilhamento de data center. Então é interessante, pessoal. Tem várias coisas que o, que o RNP promove aí, né? Inclusive, esses dias eles estavam com questão de escola conectada, né? Que você poderia, você como provedor, alugar o um sinal, né? Ali, uma instalação de internet para a escola e receber por aquilo tal. Então tem que ficar de olho no RNP aí, que sempre tem coisa boa lá. Amazon buscará parceiros locais para vender banda larga satelital no Brasil. Para quem não sabe, a Amazon está chegando no Brasil. Eu mesmo sabia descobrir lendo a própria notícia aqui. Então, teremos uma nova rede aí de é, via satélite baixa órbita em breve chamado Projeto Caio, Caioper, Caioper Vai conectar dezenas de milhares de clientes ao redor do mundo. Nosso plano é servir residência, escola, hospital, empresa, e do governo e outras organizações que operam em localidades sem banda larga confiável, escreveu a empresa em comunicado enviado à Mobile Time. O serviço será prestado por uma constelação de 3.233 satélites de baixa órbita, Léo, ao redor do mundo, com 92 lançamentos contratados e um investimento de 10 bilhões. Então, olha só, a Amazon entrando na, no satélites de baixa órbita, né? e aí eles conseguiram licença da Anatel, eles estão buscando parceiro local para vender banda larga. Então fiquem ligados, pessoal. Vai, vai aparecer coisa boa pra gente aí como provedor, né? Vamos ver como é que vai ser. Outra notícia: Eixo SP implanta conectividade Wi-Fi em 1,2 mil quilômetros de rodovia. Montadora chinesa produz veículos elétricos no país e busca conectividades para carros autônomos no, do futuro. Então, olha só: a, uma montadora chamada Bide. Fechou uma parceria com a concessionária Aish para testar a conectividade de carros inteligentes na autoestrada. Segundo a concessionária de rodovias, toda a área administrada pela empresa recebeu os equipamentos. Eu já fiz vídeo aqui no canal, fazendo teste com esse Wi-Fi. E assim, não, não sei se consertar agora, porque depois disso eu nunca mais testei. Mas quando eu gravei, vocês viram lá. Quem não viu, assiste aí, procura no meu canal, falando sobre Wi-Fi em rodovia. Mostrei ali os equipamentos que eles usavam, né? fiz alguns testes e o negócio não rodava muito bem não. Imagina isso num carro autônomo, se nem no celular não estava rodando direito. Imagina um carro em movimento, com o celular parado ali e não estava rodando, do lado da antena. Então, não sei não, isso daí vai dar certo. Né? Espero que sua rede tenha melhorado aí. Outra notícia, a Justiça de São Paulo condena a quadrilha que fraudava sinal de TV por assinatura. O grupo atuava com o nome empresarial clandestino em carapé Cara Picuíba na região metropolitana de São Paulo somado às penas ultrapassa 37 anos de prisão. Cara, essa notícia aqui é muito doido. Os caras, um grupo formado de cinco homens e uma mulher, né, somando aí 37 anos de prisão. O Ministério Público de São Paulo identificou essa quadrilha e prendeu, né, eles aí. Os caras criaram um nome empresarial clandestino, um instalador dos aparelhos que transmitia o sinal, usavam uniformes com o um logo os caras criaram o um nome, usavam o um uniforme com o logo, divulgavam o um negócio com folders, cara, distribuídos nas residências da cidade. Os caras perderam a noção, né? Perderam a noção. Esse pessoal que vende esses TV gato, cara, os caras acham que o negócio tá é legalizado, que tá podendo fazer tudo, né? Olha só. É, inclusive, tem muitos que você entra no site dele e você acredita que é um serviço legalizado, né? Muitos clientes, o cara vê os caras uniformizados. Integrando panfleto, fazendo a instalação, tendo ali até, às vezes, uma central de atendimento. O cara nunca vai acreditar que aquilo ali é pirata, né? Então, ó, eles montaram toda uma central de operação, né? Por, por qual eles passaram a lançar cabos coaxiais nos postes. com o objetivo de distribuir o sinal em diversos pontos. Cara, os caras passaram o cabo coaxial, velho. Que loucura, que loucura tem muito lugar, né, principalmente comunidade aí, né, é, que tem isso aí, né, tem lá o cabo coaxial lá que os caras de TV gato tá lá rodado e ninguém faz nada, né, mas aqui eles fizeram, ó, e a casa caiu. Outra notícia aí, é, Alcad Vinit afirma que sua viabilidade depende de acordo com a Vivo. Então assim, né, a Vinici como falei, é o novo operador 4G que tá chegando, que vai ali. A atingir as estradas Onde não tem cobertura, estradas federais, etc E aí eles fizeram um contrato Para compartilhar com a Vivo Em 1120 municípios né? E eles vão usar o dinheiro Do aluguel e do espectro aí Para a construção das torres que, Ou seja Eles vão pegar o dinheiro da Vivo Para construir a torre para eles mesmos né? então, é, E aí o CAD Está querendo meio que impedir essa, essa, Esse acordo, né mas aí a 20 falou, ó, se vocês forem impedir o nosso acordo, nós simplesmente não vamos mais funcionar. Não vai fechar, não vai nem abrir, né? Porque na verdade eles nem abriram, não vão montar nada, vamos devolver a nossa licença. E já era. Mais ou menos isso. Ministério das Minas e Energia discute propostas que permitem as concessionárias de energia lucrar postes. Para quem não sabe, pessoal, hoje em dia, sabia, eu descobri isso recente. As concessionárias de energia... Elas não lucram com o aluguel do poste, acredite se quiser. Todo o dinheiro que a gente paga de aluguel de poste, que é um absurdo, de caro, ele vai para o próprio sistema de energia, tipo, é como se fosse pra, usado para baixar a tarifa de energia. Então, na verdade, a gente, as concessionárias não lucram com aquilo ali, por isso que eles metem o alicate, não ligam com nada e tal. Então, a ideia é o quê, né? Eles estão querendo alterar ali, fazer uma alteração para que as... Concessionárias lucrem com os postes, né? mas assim, lucrem de uma forma que a ideia é reduzir o valor para os provedores também, né? Então, meio que tirar essa tarifa aí ao invés de ir ali para o governo, sei lá para onde que vai, é, que a gente paga para concessionária, mas depois ela repassa para alguém. Então esse valor ali ser reduzido e ficar diretamente para concessionária e ela começar de fato organizar o poste, tirar quem Tá ilegal no poste, então você que tá ilegal, pessoal, deixa o negócio em dia, porque <risos> eu sempre me perguntei aqui na minha cidade por que que a na minha cidade é Electro, né, concessionária. Por que que a Electro não corta ninguém, cara? A gente fica pagando aluguel de poste, fazendo um monte de coisa, fazendo projeto, e o pessoal usa tudo ilegal, não paga nada, é uma zona. E a explicação é essa, eles não ganham com isso, então eles não vão destinar mão de obra pra isso, né. Tá? Então, é algo assim que, é, que, que que você vê que, acredito eu, que quando eles começarem a ganhar, eles vão correr atrás de quem não está legalizado e passar o CAT e vai ser problema. Então, assim que possível, deixe sua rede em ordem para evitar dores de cabeça. Receita Federal deflaga a operação para prender um bilhão de produtos ilegais em São Paulo. Os caras fizeram a limpa aí, ó, no começo do mês passado, né, lá no Bras na Sé, né, na 25 de março provavelmente também. 40 servidores da Receita Federal, 50 guardas civis, serviço, 90 integrantes das equipes de remoção da subprefeitura do Sé e da Moca. Os caras tiraram 1.600 toneladas de produtos contrabandeados, nossa, deve ter muito aparelho de, de gata ali no meio, né. Hughes passa a adotar linguagem visual para contratos com assinantes de banda larga. É, pessoal, a Hughes aí, ó, que é da HughesNet, né, é, desenvolveu uma nova linguagem de design para os contratos de assinantes serviço de serviço banda larga satelital da sua HughesNet, né. Então, a ideia aqui deles é algo que eu achei interessante, né. Então, às vezes a gente tem ali um documento que o cliente vai assinar, que ele é muito técnico, né? E aí os caras, que eles fizeram? Colocaram uns ícones, uns desenhos, umas coisas para destacar os principais pontos, né? para quando a pessoa for assinar ali, ficar visualmente mais fácil dela identificar as informações e assim assinar o contrato com mais facilidade. Eu achei interessante algo que a gente pode copiar aí para o nosso mercado. TV por assinatura segue tendência de queda em setembro. Então, notícia aí que a TV... Vem caindo, a gente já teve umas três notícias dessa, né? Teve no mês passado, acho que agora desse mês, né? É, é queda natural, pessoal. O pessoal está migrando do formato tradicional de TV linear para streaming. Isso aí é algo que é, vem acontecendo e cada vez vai acontecer com mais frequência, né? Então, muita gente passando para streaming, seja streaming de TV ao vivo, seja streaming como Netflix de conteúdo e outros aí, né? Neo Energia usa a plataforma de gestão para SIM cards. Neo Energia, que inclusive é Electro, né? que tem esse nome agora, Neo Energia, é, eles estão aí instalando medidores, relógios que se automedem, né? ou seja, o próprio relógio já tem um chipzinho lá que ele já manda a medição em tempo real, lá, sei lá, uma, duas vezes por dia, sei lá quantas vezes por dia, mostrando o consumo, inclusive a pessoa daí com o celular ela consegue ver esse consumo em tempo real, então, cara, era bem interessante, né? Muito interessante. E aí eles lançaram a plataforma deles própria, porque eles têm mais de 70 mil SIM cards, cara. Mais de 70 mil chips aí, né? E aí eles criaram uma plataforma é, onde eles conseguem verificar esse chip, se está tudo em ordem, se não está não consumindo mais do que o necessário, né? Uma vez que as operadoras oferecem plataformas terríveis para você fazer essa gerência, né? Então, eles só descobriam ali o uso no final do mês quando chegava a fatura, né? Com essa plataforma deles próprios que eles fizeram, eles conseguiram aí controlar isso, né? Sendo que eles trafegam mais de 20 GB de dados por dia, cara. Então, é muito dado se você for ver, se você for considerar isso, é, que são chips IoTs aí, né? Que, tão, que são baixo consumo, mas é, como é uma grande quantidade de chip, né? Por isso que tem esse grande consumo, né? E isso daqui, cara, é uma notícia aqui, né, na verdade, um, uma coisa que eu concordo aqui com esse cara. Ele falou, nunca haverá um bom chatbot, defende o filósofo Barry Smith, especialista aí, é, deu uma palestra na Abyss Conference, né, então ele falou assim, que a linguagem é um sistema complexo e dinâmico, no qual diversos fatores contextuais podem interferir e nos desenrolar de um diálogo. Por isso, o filósofo e ontologista americano Barry Smith acredita que nunca haverá bons chatboots. Ele falou isso sobre, isso sobre um, um livro chamado Why Machines Will Never Rule the World. Em tradução livre, Por que as máquinas nunca vão dominar o mundo? Lançado em 2022, junto com o especialista em inteligência artificial IA Jobs. Lander Bragg. ele fala aqui que as pessoas que escreveram softwares para geração de linguagem muitas vezes ignoram que os humanos levam em consideração diversos tipos de pistas contextuais e estruturas cognitivas espontaneamente sem pensar quando usam a linguagem estamos cheios de regras das quais não temos conhecimento então assim, ele falou cara, basicamente o que eu acredito também né que o chatbot, né, cara, chatbot é, nossa, é, é uma das coisas mais ruins que a gente tem no mundo, pra, na minha opinião é chatbot, não digo um atendimento automatizado, né, ou seja, a pessoa quer uma segunda via de boleto, aí ela entra em contato ali e ele envia o boleto, beleza, show de bola, mas o pessoal quer empurrar chatboot chatbot que vai tentar responder para a pessoa uma dúvida dela, daí você fica lá tentando... É entender qual é a linguagem que o chatbot se comunica para você falar com, na linguagem dele e sendo que deveria ser o contrário algo que nunca vai acontecer porque a comunicação humana ela é muito complexa então na minha opinião eu concordo com ele nunca haverá um bom chatbot estamos aí caminhando para as últimas notícias telemarketing abusivo 92% dos denunciantes na Senacom não é cliente dos autores então existe aí um canal para denúncia de telemarketing abusível criado pela Secretaria Nacional do Consumidor, chamada Senacom. Ela realizou 26 mil, quase 27 mil atendimentos em 100 dias. E desses atendimentos, 92 foram por pessoas que não eram clientes das empresas denunciadas. Ou seja, a empresa liga e o cara nem é cliente dela, né? Então um marketing abusivo. E 99% não autorizaram o contato. Ah, aí tem uma lista das empresas aqui que estão nas piores posições, a primeira é a Oi, depois vem o Banco Pan, depois a Tim, em quarto lugar a Claro, em quinto a Vivo, em sexto a Sky, em sétimo Itaú, em oitavo C6 Bank, em nove o Banco BMG, em décimo Santander, então você vê, quem que tá na lista? Operadoras e bancos, cara, terrível, né, terrível, o pessoal abusa demais do marketing aí, façam um marte Inteligente pessoal, não vai incomodar as pessoas que você vai queimar a sua marca Vivo e a Americanet lideram adições na banda larga em setembro É pessoal, aí ó Em setembro a Vivo e a Americanet foi o, o que mais ativou o cliente né O mercado aí diminuiu né, é, conforme a gente já tinha visto ali Mas a Tim e a Vivo aí é as que mais acrescentaram né então a Americanet acrescentou 44 mil e a Vivo 26 mil E a Brisanet e a Aloha é, também se destacaram com 20 mil adições cada uma Então em um mês os caras adicionam 20 mil clientes A Vivo 26 mil e a Americanet 44 mil clientes cara. Olha só como que os caras adicionaram né? Já a Claro perdeu né, 3 mil aí no mês né? A Oi perdeu 6 mil Ou seja, diminuiu ao invés de aumentar a Algar adicionou somente 1.000, a Desktop 9.000, a Vero 8.000, a TIM 5.000 e a Americanet, conforme a gente viu, 44.000. Então, os caras estão tá bombando aí, né? Dados de setembro. Aqui é um complemento da notícia que a gente já viu, né? A Amazon é autorizada a explorar o serviço de satélite no Brasil. Então, conforme a gente falou aí, a, a Natel aprovou aí o pedido deles para a sua rede Kyuper. Ka né? Sistema de baixa órbita que vai operar no Brasil Já passou as frequências que eles vão poder atuar De 17,7 a 18,6 GHz né? é, E 18,8 a 20,2 GHz para descida E para subida, né, upload, 27,5 a 30 GHz né? Na banda K Para quem não sabe os satélites de baixa órbita eles trabalham na mesma banda do que os de alta órbita. Né? Os dois são banda K. Só muda realmente a altitude e outros detalhezinhos. Né? Mas o principal é a altitude aí que faz e a quantidade de satélites. Né? Muito mais satélites. Aí. Então o um sistema não geoestacionário, ou seja, ele não fica num, numa posição só. Tem 98 planos orbitais e previsão de lançar aos, ao espaço 3.236 satélites. Daqui a pouco não vai ter aí milhões de satélites no ar, né, cara? Imagina quando esses satélites aí começar a cair, né? E a Amazon deve pagar 100 mil aí por essa outorga, arredondando. E ela chegou depois da OneWeb, que é a rede de satélite aí da Hilgsnet, que ainda não está em funcionamento. Essa O3B que eu não conheço. E a Starlink, que eu já falei aqui para vocês no canal, Tem, sempre sai no vídeo aí. Já testei, já instalei, já estamos usando aí Starlink, beleza? Outra notícia, a Anatel aprova o uso do prefixo 0304 para chamadas de cobrança. Então, é, esse novo prefixo, pra, se você receber chamada com 0304, vai, vai, já vai saber que é cobrança. Vai ficar mais fácil de bloquear, né? Basicamente é isso. Mas se a pessoa está querendo pagar, ela já vai saber que... Eu acho que isso é benéfico para os dois lados, né, pessoal? Vamos se botar numa posição aqui que é o. Um, todo mundo quem está devendo sabe que está devendo é, em alguns momentos você não pode atender aquela ligação de cobrança mas você até quer atender para saber porque imagina às vezes você recebe lá uma ligação do você não está devendo para ninguém vamos começar por aí um exemplo você não está devendo para ninguém aí você recebe uma ligação é, de, de de um número de celular lá que é alguém fazendo uma cobrança e às vezes a cobrança é para você. Aí você olha aquele número, você nem sabe do que, que é, do que, que se trata, né? E às vezes você não está devendo para ninguém. Agora, se vier com esse prefixo, você vai falar, opa, não estou devendo para ninguém. Por que estão me ligando? Aí você vai querer atender para ver o que está que acontecendo. Vai que alguém usou seu nome indevidamente, por exemplo. Né? Ou às vezes você realmente sabe que você está devendo, mas naquele momento você não pode atender aquela ligação. né você está trabalhando... Você está num ambiente ali que você não vai poder falar sobre a sua dívida, conversar, negociar, etc. Então, eu acho que é válido, sim, esse tipo de, de atitude aqui da Anatel, né? E por último aí, a notícia é... Wow, WowFi e Brisanet lançam solução integrada de Wi-Fi inteligente. A WowFi, né? Que é uma empresa, acho que é ali de Minas, né? WowFi, WowFi Connect, né? É, e a operadora nordestina Brisanet anunciaram a parceria para lançar uma solução integrada de Wi-Fi inteligente que deve funcionar por meio de banda larga e Big Data. A expectativa da empresa é instalar pelo menos 2 mil novos pontos de acesso na região Nordeste no ano que vem. Então é outra coisa interessante aí para você que é provedor e está procurando alguma forma de rentabilizar pessoal. Existe aí a possibilidade de você ter na sua é, a sua região uma rede de fibra e rentabilizar essa rede de fibra né seja com anúncio seja com diversas formas então é algo que de, de se pensar eu falo que agora é o momento é o Wi-Fi pessoal tudo caminha para Wi-Fi seja o pessoal que está na fibra é, tudo é Wi-Fi cara no final das contas todo mundo quer usar Wi-Fi Wi-Fi gasta menos bateria dos dispositivos o cara tem uma experiência melhor normalmente com Wi-Fi e etc. Então, invistam em Wi-Fi e você usar aí o Wi-Fi como marketing, né? Como captura de dados de cliente, etc. Lógico, seguindo aí a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados e outras coisas para você não ter problema. Mas é uma alternativa interessante também. Beleza, pessoal. Essa foi a última notícia aí que a gente teve, né? Esse será o nosso último... É, vídeo de notícia é, Aqui no nosso canal Inclusive, tá? A partir do ano que vem, já trazendo aí pra vocês A gente vai ter um novo Podcast e videocast Também De notícia semanal Então toda semana eu vou trazer as notícias da semana Pra você Mas isso eu vou fazer num novo canal Chamado Amigos da Telecom Que também vai ter um podcast dele Chamado com o mesmo nome Amigos da Telecom Então... Eu vou deixar para vocês aí o link, né, para quem está assistindo no YouTube, o link já do canal Amigos da Telecom. E o podcast vai entrar ano que vem, e aí você vai poder buscar aí nas, em todas as plataformas por Amigos da Telecom, e você vai encontrar o nosso podcast. E lá sim eu vou reservar um tempo para gravar notícias semanais para vocês, que é algo que eu já venho tentando fazer há bastante tempo aí. E agora com o canal Amigos da Telecom... Vai ser possível que a gente está fechando algumas parcerias, algumas publicidades aí, e eu vou conseguir aí reservar o tempo para trazer notícias semanais para vocês, porque assim o vídeo fica mais curto, mais sucinto, é... a gente consegue de... aprofundar mais a notícia, falar mais sobre as notícias, enfim. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado aí desse videocast, desse podcast. Não deixa de se inscrever lá no canal Amigos da Telecom. E ano que vem também já. Pesquisa aí, na, se você está acompanhando via áudio esse podcast meu, já, né, já pesquisa aí no ano que vem é, por Amigos da Telecom, que você vai encontrar aí a, o nosso podcast nas principais mídias, aí Spotify, Google, Apple e etc. Beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, até o próximo podcast. Aquele abraço. Valeu!